0: Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de WOM, Nadie Te Da Más. Dile Hola al Hub, Office Hub Costanera. Universidad Finisterre, Integrar para Transformar. Scoutchaban. Upago, Tus Cobros en Línea. Los Panamericanos con Colbún serán carbono neutral. Seguro Atenciones Alto Costo de Clínica Santa María y de Fontana ERP y su ecosistema de gestión. Duna, sonidos de tu mundo.
1: 7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos a esta edición de Duna en Punto, jornada de viernes, 10 de noviembre, y sí, 10 de noviembre, y con precipitaciones acá en la capital del país, en la región eh, metropolitana, que se van a extender entiendo por toda esta jornada de día viernes e incluso hasta la madrugada del de día sábado así es que precaución para quienes van manejando a esta hora por la capital eh, siempre después de mucho rato que no llueve es bien peligroso se han generado algunos eh, choques por alcance en diferentes partes de la capital producto justamente de esta lluvia que aparece en noviembre y a propósito de los que van manejando eh, hoy día además comienza a regir la nueva ley de tránsito y entre las eh, faltas que se se considera para ser no solamente multado e infraccionado, sino que además le pueden quitar el vehículo, retirar el vehículo, carabineros, está el no tener el permiso de circulación vigente. Entre, entre algunos eh, cosas, por cierto, que tiene esta nueva ley de tránsito que si bien fue eh, promulgada en septiembre, comienza eh, a regir a partir de esta, de esta jornada. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar también de eh, la incómoda situación en la cual está el gobierno producto del caso Convenios, y estos informes que fueron entregados por parte del eh, Contralor General de la República en la Cámara de Diputados, donde muestra un modus operandi, un accionar similar a lo que se hizo en Democracia Viva en todas las semillas de vivienda del país. En las 15 semillas de vivienda y también hay un apartado, lo que tiene que ver también con los gobiernos regionales. Vamos a hablar del presupuesto, vamos a hablar de la Argentina, que tiene um, debate presidencial este fin de semana, eh, esto a nueve, eh, nueve días de la segunda vuelta presidencial, y la noticia de última Ahora da cuenta de que se encontró al empresario que estaba secuestrado, que había sido secuestrado ahí en la región de O'Higgins y que generó un amplio operativo por parte de carabineros y la policía de investigaciones, se habían detenido a tres personas eh, y la información que llega a esta hora de la mañana es que se habría encontrado a este empresario ahí en la región de O'Higgins. María José Soto, ¿Cómo te va? Buenos días.
2: Muy bien, ¿Y tú cómo estás? Bien, pues, aquí estamos. Perdón,
1: ahora sí. ¿Te afectó la lluvia, viste?
2: Me afectó la lluvia. Llovía con fuerza hoy día cuando venía. ¿Desde día
1: Temprano noche. Sí, sí. Y lo
2: bueno es que no hacía frío, la verdad. Es que el frío, yo, yo estoy
1: harta. Con la baja temperatura. No, lluvia con... con, con... Medio tropical. Así es.
2: Claro, yo salí bien, casi con... Casi bien, con, grata. Bien, con polera. bien grata, totalmente. Casi 12 con grados. Polera. Menos Exactamente. Menos mal que no. Menos que mal que fue no. una idea nomás. Sí. 12 grados la temperatura. La verdad es que no ha variado mucho. Eh, hace un rato teníamos 11, 11,5 grados. Eh, que es bastante agradable tomando en cuenta la jornada de chubascos. Que como les decía, estuvo durante la noche. Se va a extender según la dirección meteorológica durante todo el día. Eh, supuestamente va a, llover, va a llover toda la mañana, la tarde y algo. De la noche de eh, hoy día viernes. Mañana ya debería parar la cosa. Sí, va a estar nublado. Cielo cerrado durante todo el día de mañana, 17 grados la máxima. Recién sale un poquito más el sol, según consigna la Dirección Meteorológica, el día domingo con 21 grados de máxima. Y en Valparaíso, hoy día también jornada de Chubasco, 17 grados la máxima. Llueve también en Concepción, en Puerto Montt. Hay pronóstico de lluvia incluso para mañana sábado, 15 grados en Coyhaique.
1: Vamos a estar analizando temas, vamos a estar eh, generando entrevistas también en este Duna en Punto, eh, hoy más que nunca, eh, vamos a estar eh, mirando también lo que pasa en el caso Convenios, eh, y vamos a estar con Consuelo Saavedra en un rato para sacar el Duna en Punto, también con nuestras infiltradas. Hoy día viene Gloria Faúndez a contarnos... ¿Cuáles son los flancos de la opción a favor de cara al plebiscito del próximo mes de diciembre? ¿Y por qué se hace cuesta arriba de cara a esa fecha del plebiscito del próximo día 17 de diciembre? Y también con Mariana Marusic, que nos viene a hablar de la Comisión de Mercado Financiero que ratificó la multa Alexio ex CEO de Sencosud por uso de información privilegiada. Detalles de aquello con eh, nuestras infiltradas. Siete de la mañana con cinco minutos, siete con cinco, estos... Estos son nuestros titulares.
2: Según información de último momento, fue encontrado el empresario de la ciudad de Rancagua que había sido secuestrado en la jornada del día miércoles por parte de un grupo armado de delincuentes que ingresó por la fuerza a su empresa e intimidó a sus trabajadores. Según información preliminar que está entregando carabineros esto, eh, este, eh, su hallazgo fue hace algunas horas, luego de que este hecho ocurriera pasado el mediodía, cuando una banda de cerca de cinco antisociales irrumpió en la empresa de estructuras metálicas y maquinarias jacier amenazando a todos los presentes del lugar con armas de fuego los profesores de Atacama ratificaron con condiciones el acuerdo que pone fin al paro de dos meses y que tiene a 30.000 estudiantes sin clases, las clases se retomarían el 20 de noviembre, la decisión se tomó tras la votación del gremio de la región que acogió la propuesta del Ministerio de Educación, aunque amarrada al cumplimiento de compromisos la Contraloría envió nuevos antecedentes a la Fiscalía por convenios cuestionados en la región metropolitana. El ente fiscalizador detectó <coughs> graves falencias en gestiones realizadas tanto por la Seremi de la Vivienda de la Región como también por parte de la Subsecretaría de la Cartera. Se inició un sumario y se remitieron los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado. Es una debilidad institucional que permite que pueda hacerse este modus operandi, admitía la vocera de gobierno Camila Vallejo, tras la presentación de nuevas irregularidades detectadas por la Contraloría en casi todo el país, con el traspaso de recursos a organizaciones sin fines de lucro en el marco del programa de asentamientos precarios. El alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, imputado por abuso sexual, violación e inducción al aborto, anunció que se entregará a la justicia en los próximos días tras estar prófugo por una semana. El grupo de atletas cubanos que se fugó de los Juegos Panamericanos anunciaron que realizarán su primer entrenamiento en suelo chileno tras lo acontecido luego de una invitación hecha por la Municipalidad de Lobarnechea. Y en materia internacional, el grupo armado yihad islámica anunció estar preparado para liberar a dos rehenes israelíes por razones humanitarias. En paralelo, Israel destruyó dos lanzacohetes del grupo terrorista Hamas, camuflados dentro de un contenedor de carga en Gaza. 7 de la mañana y siete minutos.
1: Ah, vamos a ir entregándole más detalle a propósito de esta noticia que se ha encontrado con vida al empresario que había secuestrado en la región de Higgins. Por ahora, nos vamos a otro tema eh, que tiene que ver con las revelaciones del Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, del caso Convenios, donde Seremías y algunas gobernaciones están en tela de juicio tras constatarse irregularidades en los traspasos de dineros y con un patrón que se replicaba a lo largo de todo el país que vuelve, por cierto, a incomodar al gobierno. Y es que conocía la exposición del Contralor en la Comisión Investigadora del Caso Convenios en la Cámara de Diputados, la bancada de la Unión Demócrata Independiente le exigió al presidente Gabriel Boric cumplir con su palabra y remover a Carlos Montes, a Miguel Crispi y Javiera Martínez, además de todos los seremis de vivienda del de país. Javiera Martínez, la directora de presupuesto, eh, los diputados Guillermo Ramírez y Juan Antonio Coloma, llamaron al mandatario a que ejerza todas sus responsabilidades políticas y en paralelo valoraron el informe del órgano contralor y advirtieron que a pesar de estar en presencia de uno de los casos de corrupción más graves en la historia del país, de acuerdo a lo que dicen los parlamentarios, el presidente sigue sin ejercer todas las responsabilidades que corresponden. por lo que hicieron. Eh, ambos parlamentarios, bueno, Ramírez y Coloma, que este último también es querellante en este caso exigieron al presidente cumplir con el caiga quien caiga que prometió esto a mediados de junio que fue la frase que gozó el presidente Boric y remueva de forma inmediata al ministro de vivienda, al jefe de asesores de la moneda, al segundo piso Miguel Crispi, y también a la directora de presupuesto Javiera Martínez. Estamos hablando de los hechos de corrupción más graves del último tiempo y la máxima autoridad de nuestro país debe eh, comportarse a la altura, fue lo que reiteraron los parlamentarios. Eh, recordemos que en su informe que presentó en el Congreso, el contra. Color, señala que el mismo mecanismo que utilizó la Fundación Democracia Viva en Antofagasta se repite en prácticamente todas las seremías de vivienda a lo largo del territorio nacional. Los informes de las citadas pesquisas también relevaron que eh, antecedentes que podían ser constitutivos de delito y por lo cual eh, los fiscalizadores determinaron enviar todos los antecedentes tanto al Consejo de Defensa del Estado como también al Ministerio Público. Eh, son, varios, eh, son varias páginas las que entregó ayer el eh, Contralor General de la República Pública dando cuenta de este de esta situación en las enemías de vivienda de eh, todo el país y también de algunas gobernaciones donde hay una situación similar o parecida, podríamos decir, de lo que pasó con el caso Convenios y donde se van a ir contratando cada uno de los datos que entregó el propio Contralor General de la República. A propósito de gobernaciones, eh, no solamente se menciona la del Bío eh, es un caso especial también la que se viene en el Maule, pero también salpica a la región. Metropolitana.
2: Que hasta ayer, la verdad es que no había sido mencionada, se había salvado, yo, la verdad. Yo miraba, de este caso. sí,
1: y trataba de recordar si en algún minuto se había mencionado región metropolitana. No. no. ¿Te acuerdas o que sea, se mencionaba Los Ríos, Araucanía, El Maule, Concepción, Bío Bío? No se pero... había... No se había mencionado nunca la metropolitana. Claro, no
2: se había mencionado y menos había abierto una investigación en el marco del de caso del tema de los líos de plata, donde están ya la mayoría de las regiones con distintos casos. Eh, bueno, ahora cambió la cosa. La verdad es que la Contraloría ya envió los antecedentes a las autoridades porque se detectaron graves falencias en las gestiones desarrolladas por la seremía de la Vivienda de la Región Metropolitana, que está actualmente liderada por la seremi y arquitecta Rocío Andrade Castro que ya es independiente. Eh, esto no había salido a la luz pública, sin embargo, ayer el contralor Ram, eh, Jorge Bermúdez lo, lo, le dio más, más antecedentes. Hoy día, de hecho, consigna la tercera, es que lo más probable es que se abra una eh, investigación. Eh, se concordaron que los antecedentes es, podrían revertir de hecho carácter de delito y según las mismas fuentes que entrega a la tercera, la causa quedaría radicada en la Fiscalía Regional Metropolitana Centro-Norte. ¿Cuáles son las irregularidades que se detectaron por parte de la Contraloría? Bueno, el informe de la revisión de transferencias hecha eh, por la Contraloría al programa de asentamientos precarios entre... El 2021, enero y junio de 2023, reflejó eh, falencias graves tanto en el control interno como en asuntos de fondo. Falta de registro y falta también de, de rendiciones. Se detectó que esta unidad, que encabeza Rod, Rod, eh, Rocío Andrade, tiene varios problemas. No tiene ningún tipo de, de instructivo formal eh, con respecto a asignaciones directas. No exigía boletas de garantía. No tenía procedimientos estandarizados para la selección de entidades que van a ejecutar los proyectos. No tiene tampoco registro de las fundaciones. No tiene antecedentes para fijar montos de los proyectos, montos como generales digamos. Eh, tampoco tiene fichas técnicas que puedan servir como de, de respaldo, de sustento para los valores asignados a los planes de trabajo convenidos con la ONG, entre varias otras y regularidades que están eh, consignadas en, en este informe que hace la Contraloría. Andrade es arquitecta, es planificadora urbana, eh, es independiente pero cercana a Revolución Democrática, ARD. Tiene harta experiencia, la conocen harto porque ya trabajó en la Secretaría General de Planificación de Maipú, eh, también estuvo en la División de Desarrollo Urbano durante el mandato de, de Michelle Bachelet, es decir, es conocida en el mundo de la arquitectura y en el Estado. Y ahora está, claro, en medio de este tema donde ya la Contraloría eh, va a, a, a entregar antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa
1: del Estado. Claro, porque hay responsabilidades administrativas, hay responsabilidades penales que, por cierto, se van a ir en búsqueda de estas eh, personas que actuaron de acuerdo a estos informes que entregó el Contralor General de la República. Seguramente se viene de aquí en adelante una serie de investigaciones que van a seguir en paralelo a propósito de este caso, el caso Convenios, que, insisto, vuelve a incomodar al Gobierno. Siete de la mañana con trece minutos.
0: Estás escuchando
1: Duna en punto. Vamos por un rato al Congreso porque la Comisión mixta presupuestaria despachó la partida de presupuesto del Ministerio de Educación, donde entre los capítulos rechazados estuvo el de los servicios locales de educación tan cuestionados en los últimos días por la situación que se vive en la región de Atacama. En concreto, la comisión aprobó la partida de la cartera dirigida por el ministro Nicolás Cataldo por 15 votos a favor y 7 en contra, lo que permitió su despacho para su posterior votación en la sala de la Cámara de Diputados y posteriormente también en el Senado. En esta discusión, la comisión mixta votó en con junto los capítulos relativos a la superintendencia de educación, también a la subsecretaría de educación parvularia, la Junta Nacional de Auxiliar Escolar y Becas, la CUNAEP, y también la superintendencia de educación superior, la cual contó con el respaldo de 12 votos y los otros nueve en contra. En esta instancia también se discutió la visibilidad de una indicación que fue rechazada previamente y que buscaba posponer la entrada en vigencia de los servicios locales de educación que entran, recordemos, a operar el 2024. y durante la tramitación se rechazó. Las partidas para eh, la subsecretaría de educación, eh, que tuvo nueve votos a favor y tres en contra, lo que dio paso a que no se realizara, por ejemplo, la votación para los liceos bicentenarios. También se retrasó la partida para la dirección de educación pública. Eh, eh, a lo que se suma la partida de los servicios locales de educación, la que fue rechazada por ocho votos a favor y 14 en contra. Así es que um, van avanzando las partidas presupuestarias, algunas por cierto, como estamos hablando en este caso de educación. Lo que dicen algunos parlamentarios que están participando de esta discusión, porque, porque esto es mixto, hay senadores, también hay diputados, que seguramente el fin de semana van a seguir trabajando en las diferentes partidas presupuestarias. Y a propósito de educación, parece que hay buenas noticias en el norte.
2: Sí, buenas noticias. Anoche se juntaron hasta tarde los profesores, el Colegio Profesores de Atacama, que deciden ratificar a través de la votación del de gremio eh, este acuerdo que tenían ya casi listo con el Ministerio de Educación, por lo tanto, deciden que ponen fin ya eh, confirmado a este paro que llevaba más de dos meses, que tenía a 30.000 estudiantes sin clases en distintas comunas de la región de Atacama. Eh, Atacama, eh, que eran los colegios pertenecientes a los famosos SLEP, que son los servicios locales de educación pública. La decisión, como les decía, se tomó ayer en la noche y está amarrada, advertía a los profesores, a que se cumplan los compromisos del de ministerio. Carlos Rodríguez, que es presidente del magisterio en Atacama, dijo que... Eh, el acuerdo con la cartera que dirige Cataldo eh, es que acepta o está amarrado a la condición de una constitución, de una suerte de comisión de revisión de los trabajos que están pendientes en las distintas escuelas para ver las condiciones eh, mínimas habilitantes. Recordemos que el reclamo de ellos eran que no estaban, había vidrios quebrados, no funcionaba la electricidad, no tenían impresoras, no tenían hojas, no tenían sillas, o sea, había problemas gravísimos para poder comenzar eh, las clases. Lo que dijo el dirigente es que lo ideal es que las clases se retomen el es 20 de noviembre, por lo que todavía hay tiempo para que el ministro de Educación haga una visita a terreno según ellos, se comprometió a terreno el próximo lunes para el mismo vigilar eh, que estén eh, eh, las obras ya funcionando. Eh, consultado en la forma que se van a recuperar las clases, Rodrigo comentó durante la noche que se plantea que eh, el próximo año existe un régimen trimestral para poder un poco mejorar, eh, recuperar las clases perdidas. Decía él que todo lo que no se logró tratar adecuadamente, la idea es hacerlo en el primer trimestre pedagógico y en los otros dos tratar los contenidos y habilidades del año 2024, es decir, recuperar todo el próximo eh, trimestre del año de, de 2024 y con los cuartos medios decía el que ya se
1: está trabajando hace dos semanas. Siete de la mañana con 17 minutos.
0: Escuchas, Duna en Punto.
1: Vámonos por un momento a la Argentina, donde este fin de semana hay debate presidencial entre Javier Milei y Sergio Massa. esto a nueve días de la segunda vuelta electoral. En la antesala, las encuestas públicas varían en algunos puntos sobre si Sergio Massa o Milei tienen una ventaja sobre el otro. Esto además tomando en cuenta que una parte significativa de los votantes deciden el sentido de su sufragio eh, días antes, no más horas antes de eh, ir a votar o en el momento mismo de entrar a la urna por ejemplo, la empresa Proyección Consultores publicó una encuesta en la que da un escenario marcadamente parejo entre el candidato de Unión por la Patria y La Libertad Avanza esta fue realizada entre el 1 y el 6 de noviembre y revela una intención de voto de 44,6% para Miley y 42,9% para Sergio Massa en tanto, por ejemplo, la consultora brasileña Atlas Intel, que además fue una de las cuatro encuestadoras que predijo que Massa aventajaría a Miley en la primera vuelta señala ahora que en la segunda vuelta Javier Milei obtendría un 48,5% del total de los votos mientras que Sergio Massa llegaría al 44,7%. En tanto, la consultora Aresco también muestra una ventaja de Milei quien sacaría un 46,6% de respaldo contra el 42,4% de Sergio Massa. ¿Cuánto puede cambiar los números de acá el 19 de diciembre? Esa es una de las grandes interrogantes, grandes preguntas, pero este domingo hay debate y aunque muchos dicen que no mueve la aguja, al menos en las encuestas, se va a mostrar a los dos candidatos con una postura con una impronta distinta a lo que ha pasado en la primera vuelta así que pendientes del debate de la Argentina este próximo domingo entre Javier Milei y Sergio Massa,
0: 7 con 19 En en Punto le tomamos el pulso a la economía
2: Revisamos los principales indicadores económicos. Se cotiza en esta jornada la UF en 36.466,69 pesos. El dólar observado 902,89. El euro 966,59. Y el cobre 3,66 dólares la
1: libra. Aprovechamos también de mirar lo que trae la prensa económica esta jornada de viernes, que destaca Pulso como principal título. Conversión de mercado financiero. Confirma vuelta multa contra Exio de Senco Sud, pero por tres votos contrados en otros títulos de Pulso. Riesgo País de Chile por factores externos y por incertidumbre constitucional que trae el financiero coordinador del comité técnico por ley Zapres e indicaciones el gobierno no tiene el suficiente coraje político es lo que dice el ex ministro de salud eh, en esta entrevista en el diario financiero siete con veinte
2: Taylor Swift, ayer fue una locura en Buenos Aires, en Argentina comenzó en ayer ir En su primer en la no show, ¿no? En su primer show. va a dar en la Argentina. Exactamente. El primero de los tres conciertos en Argentina frente a una altísima audiencia que llegó anoche al, mon al Monumental River de Buenos Aires. Este artista estadounidense se presenta por primera vez en Sudamérica eh, con su gira Dierra's Tour que solo va a pasar por Argentina y Brasil. Dejó a Chile fuera razón por la cual tantos chilenos tomaron un avión en los últimos días. Lo de anoche fue impresionante te dicen los fanáticos que ella estaba tan emocionada Tan feliz, dice por ejemplo Tú me mandabas una nota de la Nación de Argentina Se emocionó hasta las lágrimas. donde estuvieron toda mi vida? Decía que
1: ella. Y se sorprendió de la reacción e del público argentino. Exactamente. El público que estaba te... en el Monumental. Porque hay de diferentes países, ¿eh? No solamente argentinos.
3: Exactamente. La cantidad de gente. ¿En una qué que
1: que parte hoy día? Yo
3: también tengo
2: un primo. O sea, todo el mundo. Subieron los pasajes de los aviones. Sí. Con eso te digo todo. Estaban llenas las calles de Buenos Aires. Entonces, claro, había, había mucha gente de todo el mundo. mil personas. Y ella decía, Buenos Aires, todos ustedes me hacen sentir increíble. ¿Sabrá ella que era tan, tan internacional esta esta presencia. Eh, bueno,
1: tuvo que llegar a esta parte del mundo para darse cuenta entonces de aquello. Ya, pues, con la música de la estadounidense Taylor Swift nos vamos a la mmm, pausa comercial. La José Soto nos va a acompañar a Vuelvo. las 8 de la mañana, vuelve para actualizar las informaciones, pero antes de la pausa quiero contarle varias cosas, porque tu tranquilidad y la de toda tu familia son lo más importante ahora, el seguro atenciones de alto costo de Clínica Santa María y Help Seguros, se puede complementar con cobertura ambulatoria y o de accidentes, puedes conocer más detalles en clínicasantamaría.cl. y con Scotia portafolios hay una alternativa de inversión perfecta para tu perfil, porque en Scotia hay expertos que diversificarán tus inversiones de forma personal analizada, trabajando la mejor estrategia para tus objetivos. Contacta hoy a tu asesor de inversiones Scotiabank. Di hola a trabajar en el lugar donde todo se conecta: equipos, ideas, espacios, experiencias, cafés y nuevos caminos. Dile hola al Hub Office Hub Costanera. Y los Juegos Panamericanos y Para Panamericanos Santiago 2023 serán un evento carbono neutral gracias a Colbún y los bonos de carbono de sus centrales de energía renovable siete con veintidós. Nos vamos a la pausa comercial, ya volvemos con más Aduna en Punto.
0: Equipo, tenemos que aumentar la productividad y reducir costos. ¿Alguna idea?
4: Podríamos crear una reunión para reunirnos a discutir cómo aumentar la productividad.
0: Eso, ¿y cómo ahorramos? Mm, Podríamos cambiar al proveedor de papel higiénico. <coughs> Perdón. La mejor manera de ahorrar y aumentar la productividad es con DeFontana. Fontana, el ERP líder que integra ventas, contabilidad, recursos humanos y mucho más. Da el paso ahora en Defontana.com y crea hoy tu cuenta gratis. DeFontana. Fontana, Pensemos Digital.
3: ¿Sabías que el seguro a atención es alto costo? De Clínica Santa María y Health Seguros se puede complementar con cobertura ambulatoria y o de accidentes? Contrata y conoce más en clínicasantamaría.cl el riesgo descubierto por Help Seguros de Vida sea las condiciones generales se encuentran depositadas en la Comisión del Mercado Financiero bajo el código POL3-2017-0001.
1: Hay un lugar donde se conectan todas las cosas buenas de volver a trabajar. Comodidad y ubicación, espacios y flexibilidad, seguridad y privacidad. Un lugar donde se conecta lo mejor de cómo se hacían las cosas
0: y de cómo se harán. Un lugar donde todo encaja, todo fluye y todo funciona. Office Hub Costanera, donde todo se conecta. ¿Y tú, ya elegiste el Hub como tu nuevo lugar de trabajo? Descubre más en officehubcostanera.cl. Los fondos mutuos que buscas para cumplir tus objetivos están en Scotia, premiados este 2023 por Morningstar y Premio Salmón, por su sólida gestión con asesoría experta y trabajo colaborativo para tus metas de inversión. Hazte cliente y dale un impulso a tus proyectos.
3: Te invitamos a seguir apoyando a nuestros deportistas Ahora en los Juegos para Panamericanos Una nueva oportunidad para que en cada partido En cada carrera Y en cada cancha Dejemos huella Por eso Colbún seguirá transformando Santiago 2023 En un evento carbono neutral A través de bonos de carbono de nuestras centrales de energía renovables Colbún Transforma Impulsa sueño. La entretención y la educación digital llegan con Wii y Fi. No
1: te pierdas el estreno de la cuarta temporada de la web serie infantil llamada Las aventuras de Wii y
3: Fi, que vuelven a enfrentar nuevos desafíos en Internet junto a su familia, para aprovechar al máximo
0: las oportunidades de la ciberseguridad. Revisa todos los capítulos en las aventuras de Wii y Fii .com. invita a BTR y Fundación BTR. Escuchas Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez.
1: 7 de la mañana con 25 minutos, 7 con eh, 25. Seguimos acá punto 89.7 haciendo una en punto. Vamos con noticias de última hora porque mmm, le estábamos anticipando que se encontró con vida al empresario Rudy Pasualto, de 50 años, que eh, había sido secuestrado por un grupo de delincuentes la tarde del miércoles al interior de su empresa en Rancagua, ahí en la región de O'Higgins. Eh, la información preliminar que dan cuenta eh, desde eh, Carabineros es que eh, se encontraría con su familia en estos momentos. Entonces, hasta ayer en la tarde eh, habían... Eh diferentes eh, conversaciones con las personas que tenían retenido a este empresario de Rancagua, eh, y eh, se estaba buscando la forma de negociar, recordemos que habían pedido una suma de dinero cercana a los 80 millones de pesos para liberar a este empresario de Rancagua, eh, y en eso estaban hasta el día de ayer, además de las tres personas que habían sido detenidas, usted se acuerda, dos, eh, dos personas de nacionalidad venezolana y un colombiano, que fueron eh, puestos a disposición en el control de detención de la justicia, se iba a ampliar esto además para para los próximos días y eh, ahora la información que se entrega es que fue eh, encontrado con vida este empresario de 50 años que había sido secuestrado el miércoles eh, por la tarde, por ahora se desconoce si se tuvo que cancelar el monto de dinero para la liberación de lo que se estaba pidiendo eh, y eh, dentro de las cosas que se habían dado cuentas por parte de la de la policía de carabineros y la policía de investigaciones eh, que se había detenido a estas tres personas, estos dos venezolanos y un colombiano, eh, una arresto que tuvo ayer el control de detención del juzgado de garantía de Arrancagua, y van a ser formalizados por la fiscalía, ya que se solicitó ampliación de su detención, de acuerdo a la información que se entregaba por parte de Carabineros. Así que una noticia que todavía está en desarrollo, vamos a ver cómo sigue y prosigue esta historia. Y a propósito de noticias de última hora, también se da cuenta de una situación ocurrida acá en la región eh, metropolitana, donde un carabinero resultó atropellado luego de intentar realizar un control policial a un vehículo que mantenía en cargo por robo en la comuna de Providencia. Hechos que se produjeron cerca de la medianoche, pasada la medianoche eh, en medio de un seguimiento controlado del vehículo, el cual se inició en la comuna de Lobanetía y terminó en la comuna de Providencia. Eh, según lo que explicó el teniente coronel Gerardo Aravena, prefecto Santiago Andes, dice que el que aproximadamente a la medianoche eh, a raíz de un comunicado que efectúa la base municipal de la comuna de Lobarnechea, eh, hecho por los inspectores de municipales de esa, de esa comuna, eh, se dan cuenta de un vehículo sospechoso eh, rondando por determinados sectores y es que se genera un comunicado a la central de comunicaciones de carabineros quienes al consultar la patente de ese vehículo se detectó que mantenía eh, en cargo por robo con intimidación efectuado la comuna de Puente Alto y en ese contexto es que se genera este seguimiento controlado dado que este vehículo se da a la fuga por Costanera Norte en dirección al poniente y se genera además cuando trató de, de detenerlo tomarle las indicaciones, la policía y particularmente este caballero fue atropellado por estos eh, delincuentes son dos noticias entonces que están en desarrollo y que se han ido generando en las últimas horas a propósito de lo que tiene que ver con hechos eh, delictuales en eh, gran parte de nuestro país particularmente estos dos casos en la región metropolitana. Siete de la mañana con
0: veintiocho minutos. Estás Duna en Dunen, punto.
1: Eh, Miraba también el ámbito internacional, sobre todo lo que está pasando en Medio Oriente. El ejército de Israel neutralizó, y es la información de última hora, a varios comandantes del grupo terrorista Hamas en la Franja de Gaza, que estuvieron implicados en los ataques perpetrados el pasado 7 de octubre por el grupo armado palestino contra territorio israelí. Una ofensiva que se saldó con 1.400 muertos. Las fuerzas israelíes indicaron que llevaron a cabo una serie de operaciones en la Franja de Gaza contra terroristas de Hamas más, entre ellos, miembros de las fuerzas de élite Nujba, eh, siguiendo información además de inteligencia que fue facilitada por los soldados de eh, una agencia y dan cuenta entonces de esta ofensiva del ejército israelí, tomando además como... Eh, neutralizando mejor dicho a varios comandantes del grupo Hamas. situación tensa es la que se vive en la franja de Gaza minuto a minuto que pasa no solamente es tensa por los enfrentamientos que se han ido generando sino también la preocupación mundial que tiene que ver con los palestinos que están en esa parte del territorio y que todavía tratan de salir o a Egipto o buscar un corredor
0: humanitario 7 con 30 estás escuchando Duna en Punto.
1: La directora ejecutiva de Chile Transparente y presidenta de la Comisión de Prohibidad e Integridad, María Jaraquemada, está a esta hora con nosotros acá en Duna, en el teléfono. María, ¿Cómo le va? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada a la radio. Hola, muy buenos días. Por cierto, que nos vamos a abocar a los informes que entregó ayer el Contralor General de la República, eh, en el caso convenios. Eh, María, con los informes de la mesa, lo que ha podido conocer usted, y con el detalle que se maneja, ¿Qué es lo que eh, le parece más grave en todo este caso, en este caso convenios? Y por cierto, lo que reveló ayer el propio Contralor Bermúdez.
5: A ver, yo creo que hay algo que quedó bastante patente desde el inicio con el caso Democracia Viva y todos los casos que se fueron sucediendo después, que efectivamente habían muchas veces eh, normas muy laxas y que por lo tanto permitían mucha discrecionalidad en la asignación de estos recursos. Y... Como hemos visto, esa discrecionalidad puede muchas veces eh, ser aprovechada o mal utilizada por personas en el fondo que no respetan las normas eh, y que se hacen con los recursos ya sea por relaciones, vínculos políticos o vínculos de amistad o por personas que simplemente se quieren quedar con los recursos públicos. Y eso yo creo que es lo lamentable. Ahora, yo creo que obviamente lo que van a ir determinando las distintas investigaciones es en qué casos ocurrió eso y en qué casos efectivamente las autoridades ocupando estas normas laxas asignaron los recursos pero finalmente fueron bien utilizados yo creo que esa distinción todavía la tiene que determinar Contraloría y también el Ministerio Público pero claramente aquí eh, había normas muy laxas que permitían mm. que fueran eh, aprovechadas por algunas personas.
1: Ya, y, María, y dicho lo anterior, ¿qué falló? Eh, más allá, por cierto, de los casos específicos que hemos ido conociendo, lo que pasó con las seremías, también algunas gobernaciones, de acuerdo, eh, gobernaciones regionales, por cierto, de lo que ha dado a conocer el Contralor General de la República, pero muestra también, y no sé si comparte la apreciación, una vulnerabilidad eh, del Estado en este tipo de situación. Absolutamente, yo creo que... Eh, Parte de lo que nosotros dijimos en, en el informe,
5: en la introducción que hicimos el informe y cuando se lo entregamos al presidente de la República, fue que aquí lo que, lo que se denota es una falta de modernización del Estado. Eh, básicamente hubo un tema como eh, lo que tenía que ver con transferencias de recursos a organizaciones de la sociedad civil, donde nos quedamos muchas veces con reglas que tenían 20 años, con procedimientos que tenían 20 años, con registros que tenían 20 años y nos fuimos como actualizando, modernizando estos procesos a no. los estándares de transparencia, rendición de cuenta, etcétera, actuales. Y el problema de eso es que claramente se permite que haya personas que abusen, porque yo aquí igual quiero ser bastante clara, ¿Mm? eh, muchas veces pueden haber reglas muy laxas, pero hay personas que no van a abusar de ellas. Y otras veces, efectivamente, habiendo reglas muy estrictas, van a haber personas que igual van a intentar abusar de ellas. Pero como se suele decir coloquialmente, la ocasión hacia el ladrón. Y si tenemos reglas laxas, eso claramente facilita que haya personas que puedan abusar de ella. Entonces, lamentablemente aquí como que nos dejamos de estar. Nos quedamos con normativas, con procedimientos, con reglas que tenían a veces décadas y que no cumplían con los estándares de hoy en día y que lamentablemente entonces permiten que tengamos casos en investigación como el que hoy en día
1: tenemos. Ya quiero seguir hablando del tema más de fondo, que lo que usted toca, María, en, en esta, esta última respuesta, pero antes de eso, ¿le hacen sentido las declaraciones de la ministra vocera Camila Vallejo cuando ella dice que la debilidad institucional en el proceso de transferencia se diseñó en el gobierno anterior? Que era algo de lo que tú estabas comentando a propósito de esto, que, a ver, eh, se ideó, pero no necesariamente se ideó para, ¿cierto?,
5: a ver, yo creo que efectivamente la debilidad institucional viene de hace décadas. O sea, yo no creo... A, a mí no me corresponde apuntar a ningún gobierno, pero viene de hace décadas. Sí. Pero eso no implica necesariamente... O sea, yo creo que eso no es un atenuante para quienes se aprovecharon del sistema. ¿Ya? Pero efectivamente de que hay una debilidad que en muchos temas viene de hace décadas, lo es. Y lamentablemente lo que nos suele ocurrir muchas veces, y eso es lo que eh, a mí me preocupa y que lo hemos dicho en Chile Transparente en muchas ocasiones... Eh, es que nosotros no podemos esperar a que salgan los escándalos mm. para perfeccionar los procedimientos. Nosotros deberíamos de anticiparnos, de adelantarnos, pero lamentablemente en Chile somos muy reactivos. Nosotros eh, nos quedamos como tranquilos, entre comillas, hasta que llega el escándalo y ahí reaccionamos. Y obviamente esa reacción es tardía. Mm. Y vienen todas las consecuencias que estamos viendo
1: hoy en día. Y ahí vienen todas las preguntas que uno se hace, ¿no? Y todas las interrogantes que se hace: ¿qué falló? ¿Cuál fue el filtro que no funcionó? ¿Se pudo haber evitado? Pero más allá de eso, y mirándolo un poco más en perspectiva, María, eh, quería preguntarle, eh, llegamos tarde, nos quedamos corto en un tema que, que es fundamental y que, que tiene tantas veces ha sido tan, tan comentado, tan, o sea, ha hablado tanto de eso que tiene que ver con la modernización del Estado, ¿al debe todavía estamos en eso? Absolutamente. Yo creo
5: que estamos al debe en muchas de estas temáticas. Yo, además, soy parte del de Consejo Asesor Permanente de Modernización del Estado y, efectivamente, hay muchos temas en los que llegamos tarde. Yo creo que, por ejemplo, el empleo público es un tema que eh, hace mucho rato nos está diciendo que requiere perfeccionamiento. Y parte, si uno mira, parte de lo que tiene que ver con el caso con Bellos mm. tiene que ver con el empleo público, con personas que quizás están en posiciones y no tienen las competencias para ese cargo, que están más bien ahí por... Eh, parentesco o por vínculos políticos y que por lo tanto, como no tienen por así decirlo, una fidelidad con el Estado eh, no se comportan como tal, y yo creo que lo que tenemos que hacer es empezar a distinguir lo que es el gobierno, cada sí. gobierno que llega con sus personas de confianza con su programa pero también una administración pública que es profesional, que es técnica eh, y por lo tanto empezar a hacer esos cambios para que efectivamente tengamos personas que respondan más bien al interés común más que al interés partidario del momento.
1: Estamos conversando con la directora de Chile Transparente, María Jaraquemada. Eh, María, en este caso, en este tipo de actos ilícitos, delitos, llámelo como usted quiera, eh, ¿funcionan las denuncias?
5: A ver, yo creo que las denuncias... Bueno, ese es un tema clave uh -huh. para Chile Transparente y para la Transparencia Internacional en general. O sea, nosotros no hemos dado cuenta en el mundo, si uno mira, parte de las principales investigaciones surgen a raíz de denuncias. Denuncias de personas, ya sea que se autodenuncian o de terceras que vieron, escucharon, supieron. Y yo diría que hasta hace poco en Chile la verdad es que la protección denunciante era, era escasa. Entonces, pedirle a alguien que sea un héroe o una heroína o que se sacrifique por la corrupción, yo creo que, que la verdad es difícil. Hoy en día tenemos una ley que se dictó hace poco, que estuvo varios años en tramitación en el Congreso viene a mejorar eso, uh -huh. eh, va a haber un canal que teoría, lo está desarrollando, donde efectivamente esa denuncia para poder canalizarse, pero lamentablemente está restringido a la administración pública. No a todos los poderes del Estado, no a todas las entidades públicas, y tampoco al sector privado. Uh -huh. Entonces yo creo que nos queda todavía por avanzar. O sea, nosotros tenemos que darle protección a esas personas para que realmente se atrevan a denunciar. Y yo creo que ahí estamos al debe, uh -huh. hemos avanzado, pero de hecho nosotros en la comisión en la que yo participé nosotros hicimos recomendaciones para que por ejemplo en el caso concreto de las fundaciones y corporaciones esa protección se extendiera a estas personas de que no sean funcionarias de el gobierno uh -huh. igual están trabajando con recursos públicos y puedan te, pueden tener esa información y que esa protección se les extienda también a ellos. entonces yo creo que Hemos avanzado, pero podríamos estar
1: mejor. Sí, María, esto sin lugar a dudas, por cierto, que daña la confianza, ¿no?, la confianza ciudadana. ¿Qué se tiene que hacer en este caso específico para para recobrar esa confianza ciudadana? ¿Tiene sentido, por ejemplo, eh, una investigación que sea rápida y que tenga, por ejemplo, sanciones ejemplificadoras?
5: Efectivamente, eso es lo ideal. Pero mm -hmm. tenemos que entender también que los procesos tienen sus pasos
1: y sus tiempos. Sí, o sea, tenemos ¿no?
5: reglas, de debido proceso, además. O sea, las personas investigadas también tienen que tener eh, sus oportunidades de defenderse y, por lo tanto, eso toma su tiempo. Pero yo creo que, efectivamente, eh, se tiene que dar prioridad a esta temática porque, si no, la ciudadanía se queda con la percepción de que la justicia nunca llega. Si la justicia llega muy tarde, la justicia llega muy tarde, es casi como si no llegara. Entonces, yo creo que ahí, eso depende del Ministerio Público. Ya. Eso yo creo que es un tema muy relevante y depende del Ministerio Público y, en lo que le compete al gobierno... y Porque,
1: porque acá hay responsabilidades hay. penales y, y administrativas.
5: Exacto, uh -huh. eso también lo ve Contraloría. Y lo que le compete al gobierno, yo creo que es demostrar que efectivamente esto no lo va a tolerar, ya sea ejerciendo las responsabilidades políticas y también haciendo las reformas necesarias. El primer paso lo vio uh -huh. el presidente, creo yo, con la comisión en la que yo participé y ahora efectivamente toca concretar parte de esas recomendaciones que... Eh, por lo que nos han rendido cuenta a nosotros, se está avanzando, eh, pero que ojalá esto no se olvide rápidamente. O sea, tenemos que efectivamente preocuparnos de que en cinco años más, en dos años más, no volvamos a enfrentarnos a estos casos porque no se hizo nada. Y yo creo que ahí son las señales relevantes que tiene que dar en el fondo también las instituciones políticas de que esto no se va a tolerar.
1: Así es pues. La directora de Chile Transparente, María Jaraquemada, conversando esta mañana con Tuna. Gracias María, que esté muy bien, ¿ah? ¿eh?
5: Gracias a
1: ti. Buenos días. Buenos días. Ya, pues 7.39 con nos vamos a la pausa. En la Finis forman en la excelencia. La carrera de ingeniería comercial tiene un sello en sostenibilidad. Es la única universidad de América Latina, Supporting Institution, de la iniciativa financiera ONU Ambiente. Universidad Finisterre, admisión 2024. Cambiar siempre es bueno. Aprovecha y cambia tu teléfono. Pórtate WOM con hasta un 50% de descuento en equipos. Llévalos en hasta 24 cuotas y con despacho gratis. WOM, nadie te da más. Y con Upago y Transbank, garantiza los pagos recurrentes de tu negocio, implementa PatPass en una sola vez y disfruta de ingresos constantes. Son la única solución en Chile que previene rechazos de pagos por vencimiento, hurto o pérdida de tarjetas. Descubre cómo hacerlo en upago.cl. Y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con senda. Ambas soluciones de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. 7.40... Pausa. Al regreso, Consuelo Saavedra y nuestras infiltradas, Mariana Marosich y Gloria Faundes, en Dunan Punto.
3: Descubre la alianza perfecta para tu negocio con Upago y Transbank garantizamos tus pagos recurrentes evita las complicaciones por vencimiento, hurto o pérdida de tarjetas y reduce los rechazos activa Patpass en línea una sola vez y asegura tus ingresos de forma permanente optimiza tu flujo de caja y reduce los impagos, fortalece las finanzas de tu negocio hoy visita Upago.cl y pasa al siguiente nivel te invitamos a seguir apoyando a nuestros deportistas ahora en los Juegos para Panamericanos una nueva oportunidad para que en cada partido en cada carrera y en cada cancha dejemos huella por eso Colbún seguirá transformando Santiago 2023 en un evento carbono neutral a través de bonos de carbono de nuestras centrales de energía renovables Colbún transforma, impulsa sueña
0: si son las 3 de la mañana y no llamaste a tu ex, cambiaste. Si dijiste el lunes empiezo y el lunes realmente empezaste, cambiaste. Si cambiaste el se me quedó la billetera por un yo pago, vaya que cambiaste. Porque cambiar está bueno. Aprovecha y cambia tu teléfono. Pórtate a Woff y aprovecha hasta un 50% de descuento en equipos.
3: Llévalo en hasta 24 cuotas y con despacho gratis. ¡Wow! Nadie te
1: da más.
0: Bases y condiciones en 1.cl. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
3: La Agencia Internacional de Energía lanzó una potente alerta respecto de la
2: infraestructura que requiere la descarbonización para lograr contener el aumento de la temperatura a nivel global. Según el organismo, al 2040 será necesario construir 80 millones de kilómetros de líneas de transmisión eléctrica, un desafío no menor, pues esta cantidad es similar a todas las redes actualmente existentes en el mundo. La agencia señala que este es el mínimo requerido para conectar todos los proyectos de energía renovable que permitirían cumplir con los objetivos climáticos comprometidos por los países y al mismo tiempo respaldar la seguridad energética mundial. ACCIONA expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta
0: Escuchas Duna en Punto Duna 89.7 Son Los Infiltrados en Duna en Punto
1: Siete de la mañana con 43 minutos, siete con cuarenta momento de saludar a Consuelo Saavedra. Hola Consuelo, buenos días
6: Hola, ¿cómo están? Buenos días. ¿Puedes
1: creer que estamos con lluvia?
6: Sí, sí. Pero, pero muchas partes, ¿o en no? Muchas pa sí, gran pero parte no sé, de la zona Pero central. no... Pero por las tenidas veo que no, no hace frío.
1: Ah, no, es que acá hay un calor humano no, que no te espero, ¿ah? ¿eh?
6: <risa> Junto
1: a Gloria Faúndez y Mariana Marusich, nuestra, nuestra Mira que entrada. anda
6: lúcido,
5: ¿no? <risa> tan temprano. Es
6: que no es es
1: muy rano, ¿eh? Tan temprano. Rano, y créeme que no me acostó Ahí muy temprano medito. anoche. Ay,
6: qué, <risa> qué bien. No, ya. ¿qué te pasó? No, no, tiempo,
7: ten, no. Tenía un
1: programa que, que sacara a la ira anoche. Pero.
6: Ay, Nada, pues. ¿Y salió bonito?
1: Precioso, bien? sí. Fíjate ah, que, eh, no, estoy hablando de, 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 de esta hora Nacional Prime que se transmite por, por 24 horas los días jueves de la noche eh, y que tenía como invitado al presidente del Partido Republicano. Y bueno, algo se habló de encuestas del, de la campaña cómo se viene eh, y pongo el tema a colación porque Gloria Fahundi va a hablar justamente de ah, cuáles son los flancos de eh, a favor. Lo damos vuelta, de todas maneras, dijo es que anoche.
4: Mira, celebremos con, con
1: números con número en la mano no de la encuesta que se han ido que, conociendo que sino que sus propios números
4: sí lo cierto es que y aquí ponemos el énfasis en la opción a favor porque son los que tienen eh, en el escenario electoral abierto las menos posibilidades no de imponerse en el plebiscito de diciembre y cuáles son los factores eh, que ellos mismos establecen como eh, los flancos de debilidad para como dice Rodrigo citando a Arturo Esquella, poder dar vuelta este escenario. Partamos por la idea primero de que esta es una campaña que es muy corta, es una campaña que en rigor eh, va a tener un mes, porque a diferencia del proceso anterior, eh, la convención constitucional eh, fue generando mucho debate, ¿no? A medida que eh, avanzaba, yo recuerdo que ya en enero, en el verano de ese, de ese año es cuando ya se comienza la discusión bien amplia ¿no? sobre lo que estaba pasando en la convención además de que la misma convención daba mucha noticia ¿no? a propósito de el desempeño eh, de sus integrantes, incluso más allá del debate mismo que se producía en términos constitucionales entonces esta es una campaña muy corta y el gran problema que tiene eh, la gente que está en el a favor es el desinterés que existe por el proceso constitucional es decir, no solamente estamos hablando de gente que no ha resuelto su opción sino que derechamente no le interesa conocer nada de lo que, eh, de lo que tiene el texto de la propuesta constitucional cito eh, a Criteria eh, porque, una de la, porque es de la última encuesta de la semana, acá de, marca, eh, eh, en, digamos, en este tema como de la temperatura ambiente, del interés más o menos los, un poco más de los mismos números, pero eh, Criteria plantea que en noviembre un 38% de las personas señalaba sentirse muy o bastante interesada en el proceso, lo que da un amplio, ayúdame Mariana, uh -huh. eh, 42, por 42%, 42 que derechamente no se siente interesada. Sí. ¿Sumamos bien, Mariana? Sumamos bien. Sumamos bien. Sí. Ya. Muy bien. Entonces, el ¿Qué? gran, el gran muro que tiene la campaña de la favor es el tema del desinterés. Ojo que este fue también parte de la explicación que dio el partido republicano. ¿Se acuerdan cuando se empezó a hablar de los gustitos republicanos en la discusión constitucional? Mm. En el fondo de insertar ciertos temas dentro de la Constitución que ha sido muy criticado por algún sector incluso de la propia derecha por temas que no son constitucionales o que todo eh, o que se entienda ampliamente que no son constitucionales pero que se implantan en la Constitución precisamente señalaba republicano para generar interés, ¿no? Para llamar la atención, para atraer la vista del público sobre lo que se estaba discutiendo. Eh, entonces, el gran, gran muro que tiene esto el desinterés, por lo que uno podría augurar, y así son las señales que nos están dando también a propósito del tema de la favor, eh, cuando ya estamos formalmente en campaña, que tiene que ser una campaña eh, incisiva, ¿no? Mm. Ojo, esto también explica el tono del discurso de la presidenta del Consejo, Beatriz Sevia, también tan criticado, ¿no?, a propósito de que no podía ser un discurso plano que no generara conversación, tenía que ser algo que, como una lucecita, que atrayera el interés ciudadano a ver qué estaba pasando acá, porque evidentemente... Pero, pero, pero ahí qué pasa pero ahí que pasa con, con, con lo típico, Nico Vergara
6: siempre hace esa referencia como de, de las sábanas, ¿verdad?, eh, te pones más eh, desde el discurso republicano, digamos más duro para que no se te vaya el flanco derecho, para que no se te desgrañe el, el chocro por, por ahí, pero eso te hace perder eventualmente a ese mundo más, eh, no sé, evópolis ¿verdad? O demócratas o en
4: fin. O de centro, derechamente. Y para allá iba precisamente con el segundo gran flanco que está enfrentando esta uh -huh. campaña, que es el tema de los descolgados, ¿no? Particularmente, como tú apuntas, eh, Consuelo en el flanco derecho de la derecha que hay diputados eh, bueno, el senador del partido propiamente tal, que se han planteado en contra del proceso constitucional, mm. abriendo un flanco en este mundo porque José Antonio Caz y el Partido Republicano tienen, tenían dos grandes digamos desafíos el primero era el inicio del proceso con una elección que ganan a contrapelo de la opción que ellos planteaban, acuérdense que el Partido Republicano no era partidario de un proceso constitucional, entonces ganan una elección, la gran paradoja, entonces ellos se convencen de que tienen que liderar este proceso, entonces había todo un tema interno del voto de ellos que no se convencía de esto entonces esto es lo que cristaliza un poco y es lo que pone en tela de juicio el descuelgue de los personeros republicanos donde hay un variopinto grupo de figuras eh, yo nombraba al senador Rojo Edwards Teresa Marinovic
1: de la carrera, Gonzalo
4: Gonzalo de la carrera, Gloria Navellán que si bien ya no es republicana forma parte al menos ideológicamente de ese mundo eh, Johannes Kaiser que yo creo que es el que más siente el partido republicano eh, en términos de cuál es el electorado que yo apuntan eh, como más duro, ¿no? Como más el corazón puro, puro, 100% republicano. Mm. ¿Qué pasa con Re esto? Re Reconocí aquella
1: noche que le incomoda el tema. Eh, dijo, es un número acotado, mm. pero incomoda.
4: Claro, mm. porque y, ¿y sabes por qué? Porque además Chile Vamos tiene la impresión de que Republicanos no ha sido duro con mm. estos personajes que se han desmarcado de la línea oficial. Y ahí, ojo, que hay una presión subterránea muy dura. En Chile vamos respecto a que se tomen sanciones para aquellos republicanos que públicamente se están planteando en el otro lado de la vereda. Entonces ahí también tienes eh, otro flanco que es muy complejo respecto de cómo se puede en rigor y cómo se señala dar vuelta una campaña.
7: En Chile vamos igual, suele siempre haber descolgados, pero en republicano es, es extraño que en un tema se bueno, escuelguen, ¿no? El partido
4: republicano claro. ha hecho de la disciplina interna parte de su identitario, ¿no? Mm, Entonces, sí, por eso eh, acá eh, llama la atención que, si, que, claro. que más bien hasta ahora, al menos, eh, salvo por esta presión interna que yo les les comento, eh, la, la postura pública republicana ha sido más bien omitir, mantener, eh, no eh, polemizar prácticamente mm. con este grupo Claro, Ojo. porque además porque además mm. perdona Gloria, mm.
6: esto eh, mm. obviamente que hay que eh, pues inevitable que uno lo relacione con la figura de José Antonio y con el liderazgo sí. de José, José Antonio Cast, ¿verdad? Con miras a las presidenciales entonces uno dice, bueno, eh, van a tener tiempo, porque estas cosas se arreglan después en el camino, evidentemente, mm. eh, pero van a tener tiempo, eh, ¿va esto a abrir un flanco para que, no sé, desde Evelyn Matei digan que José Antonio Cas no ordena a sus, qué sé yo, a, su, a sus huestes o, o, o lo que sea? Eh, Por cierto, una señal no sé. o, o es va va una señal de O va a haber una primaria donde aparezca una figura más a la derecha eh, que participe en una primaria de... Si le vamos más republicanos a futuro, no, no sé
4: obvio, pues, si ese, ese es el escenario que abre respecto de sí. la incertidumbre de cómo se administra ese flanco que como tú dices, debería mm. ser de, a la derecha de la derecha de la derecha, mm. ya es como un, mm. una quinta derivada. Mm. Eh, ojo, que en el PDG se produjo lo mismo, no diputados eh, con este mm. famoso tema de la democracia digital, donde yeah. ellos plantean que se vota, cuál es la alternativa, y Franco Parisi planteó que eh, el partido estaba por el a favor. Los tres diputados del partido, Rubén Oyarzo, Ribe, Karen Medina, manifestaron su Posición en contra, contra del proceso mm. constitucional. Y finalmente. Pero eso lo... es como al revés, porque la decisión del predigente, en eh, de, de, de
6: teoría, o sea, si es que de, de verdad, no sé cuánta gente participó en la, en la votación de ellos, ¿eh? Eh, así que eh, pido disculpas por eso, eh, pero es una decisión que se toma desde la base del partido eh, y que finalmente eh, los parlamentarios dicen no, a diferencia de republicanos, donde se toma desde las
4: eh, cúpulas del partido. Sí, sin duda alguna. Y por último, eh, el otro flanco que tiene eh, todo el tema de la discusión de las favores, el tema de lo que ellos llaman, entre comillas, los mitos que se plantean respecto del texto constitucional, ¿no? Por ejemplo, hay que despejar, ellos dicen que uno de sus desafíos es despejar todo el tema que se plantea respecto de los derechos de las mujeres, y estos retroceden o no retroceden, o respecto de la constitucionalización de ciertas eh, políticas públicas que es lo que acusa eh, el todo el sector que está en él en contra. Entonces, ya son tres flancos que evidentemente son complejos para la campaña de la favor, el más importante y todo el mundo coincide, el tema del desinterés ¿por qué? porque ellos sostienen que si se conoce el texto constitucional la gente va a tender a aprobarlo porque ellos evidentemente plantean que es una buena propuesta pero el, el desinterés es muy duro eh, lo que augura, como yo les digo, una campaña más provocativa para llamar la atención, el <ríe> tema de los descolgados, que evidentemente ahí tienen un flanco, eh, aunque desde republicanos plantean que este es un flanco que está muy acotado, que los discos son discos hace rato, no sé qué, pero la presión de Chile vamos sube para que se tomen medidas sobre eso. Y eh, eh, lo que ellos llaman los mitos urbanos y la campaña que es muy... Corta. Muy para corta sí, vuelta.
1: Sí. Y que, bueno, esta por empresa se está trabajando en eso y también en, en, en toda la tarea que tiene que venir por delante, la franja televisiva también. Era lo que decía ayer. Sí. Que esa va a ser más sí. spicy, como se
4: dice. Sí. Y sí. les dejo en la promesa <risa> efectivamente <risa> más, sabrosa. más sabrosa. Eso les dejo en la promesa entonces los flancos del En contra. En contra. Muy bien. Okay. Perfecto.
1: Para la próxima. Mariana Marusic se ratificó la multa al CEO de Sencosud por uso de información privilegiada por parte de la comisión de para financiero, pero no fue unánime.
7: No votación dividida. dividida. Y claro, si bien es una derrota para el CEO de, del ex-CEO mm. de Sencosud, Matías Videla, igualmente eh, le suma un punto para ahora si quiere recurrir a la Corte de Apelaciones y presentar un reclamo de ilegalidad, para lo cual tiene 10 días hábiles, eh, probablemente podría tener un poco más a su favor. Eh, recordemos que el 4 de octubre la CMF eh, eh, sancionó por, por uso de información privilegiada a Matías Videla por haber comprado acciones de Sencosud estando en conocimiento de negociaciones eh, o sea se había enviado un hecho reservado a la CMF eh, porque Sencosud había dicho que estaban negociaciones con la cadena Torre de Brasil en mayo de 2022 eh, ahí fue y, y por eso mismo como Videla compró acciones estando vigente ese hecho reservado eh, eh, la, la CMF decidió multar con 15.000 UF que son un poco más de 150 millones de pesos, eh, a Matías Videla, quien llevaba ya 26 años en CencoSud, eh, tuvo que renunciar a raíz de esto, o sea, se fue y eh, desde 2019 era eh, el gerente general. Eh, eh, Matías Videla buscó recalificar esta sanción por infracción a su verde de abstención, que era lo que había argumentado porque... En la sanción que impuso el 4 de octubre la CMF no fue unánime. Ahí cuatro consejeros votaron a favor de aplicar esta sanción por uso de información privilegiada y hubo un consejero de la CMF, Augusto Iglesias, que en realidad eh, pensaba que la infracción, la sanción debería haber sido una multa menor, porque debería ser por infracción a su uso de. de, de eh, o sea, por, por no haberse abstenido, digamos. Eh, pero ahora resulta que hubo cambio de los consejeros de la CMF hace poco, salió Mauricio Larraín, salió Kevin Cowan y entraron eh, Catherine Tornell y eh, Beltrán de Ramón por eso mismo la votación eh, eh, la defensa de Matías Videla veía que quizás podrían tener alguna chance de convencer a uno de esos dos consejeros de ser voto de minoría y eso ah, podría... cambiaron durante, cambiaron en medio del proceso, en medio del proceso, claro. sí esto fue hace recién, digamos claro, entonces claro. Eh, y así fue eh, a la, al voto de, de disidencia que tenía Augusto Iglesias se sumó Catherine Tornel quienes pensaron que en realidad esta debería ser una infracción, una sanción por infracción a su deber de abstención y no por uso de información privilegiada. Beltrán de Ramón, en cambio, se sumó a la mayoría que, que, que son Solange Fernstein, la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, y Bernadita Piedra Buena, quienes sí eh, ratificaron, digamos, eh, el, el tema del uso de información privilegiada y, eh, y por eso se mantuvo también la la, la sanción. Eh, y, y todo el tema eh, ahora bueno Puede presentar eh, Videla un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones. Y le la, va a servir
4: ahí la, sí, digamos el, el, la digamos, división. La división.
1: Sí,
7: fue 3-2, ¿no? Fue 3-2. Sí. Eh, pero en la Corte, la verdad es que en, en los tribunales de justicia no suelen tener mucho éxito cuando eh, la, la, los sancionados recurren a, a las Cortes de 35 casos de multa de la CMF que analizó hace un tiempo Pulso. Eh, se vio que. En la Suprema hubo eh, dos juicios donde se rebajó la multa y ninguno donde se anuló alguna sanción. Y en la Corte de Apelaciones hubo una rebaja de multa y una anulación de, de sanción accesoria. No, no, como, no como es muy auspicioso, auspicioso el panorama. No es muy auspicioso el panorama, pero quizás con esta división podría tener algunas más, algunas chances adicionales, ¿no?
1: Ya, vamos a ver qué pasa ahí. Mariana Marus y Gloria Faúndez, de verdad, gracias por estar acá.
4: No, que estén muy bien pues a ustedes, buen fin de que semana. Y ¿Ah? ¿Ah? a mí, a mí, Pero sí, por bien, supuesto. Gracias. Sí, gracias. Gracias
1: totales. Para ti gracias totales. <ríe> <toda
6: la madre.
1: ríe> ya pues nos vamos. Eh, pues bien sí, hablemos chao. en Ofacanduna, pero antes noticias, actualización de informaciones con María José Soto. Qué es acá?